3: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Cric Cric, l'émission qui avance peu à pneus. Oh là là, je crois que ma blague a crevé. Il faut appeler le garagiste. Allô, monsieur le garagiste Oui, allô Bonjour, vous êtes le garagiste Non, je suis ton subconscient, poulpe. et tu es en train de chier ton introduction dès la minute. Je vais relancer le générique et on va faire comme si tout ça n'était qu'un rêve. D'accord, mais euh, si vous n'êtes pas garagiste... Euh, pourquoi vous avez des croutons Alors euh, j'ai dit que je n'étais pas garagiste et je ne comprends pas ta blague des croutons. <rire> eh ben si vous n'êtes pas garagiste, pourquoi vous mettez des croutons dans votre soupape <rire> <rire> Bonjour tout le monde, tout ça n'était qu'un rêve Et bonjour. bienvenue dans Crac Crac, l'émission qui explore nos sexualités Et qui me sert également de benne à ordures, de blagues ratées <rire> Mais au milieu de ce dépotoir trône une fleur pure, immaculée, d'une fraîcheur inégalée C'est ma co-animatrice Renée Grosard. bonjour Bonjour Comment ça va René Ça va super bien Ah super, et j'ai la chance d'avoir une deuxième fleur dans cette émission <rire> Que dis-je Un concentré de fleurs un peu comme les bombes à aérosol voilà. aux toilettes C'est Maxime Donzel, bonjour Maxime <rire> Bonjour <rire> Quelle odeur Maxime <rire> Tous les jours. Dans cette émission, nous allons traiter d'un sujet qui touche une grande partie de la population le rapport entre le sexe et la parentalité. Comment rester amant quand on est parent Comment rester fripon quand on est daron Comment concilier Toys R Us et Toys Danus Bref, comment rester cochonou après l'arrivée des petits bouts de choux la psychanalyste Françoise Dolto se posait la question dans un livre célèbre dont j'ai oublié le titre Que se passe-t-il lorsque l'enfant paraît bah Déjà, il prend de la place et il fait des big bisous car, on le rappelle, avec toute sa science, Françoise a quand même donné naissance au chanteur Carlos, ouais. il faut le rappeler. Et c'est dire à quel point on peut se mettre en danger quand on a un enfant. Hein. Le film de sa vie se met à brûler et on peut passer de Fast and Furious à chéri j'ai rétréci notre vie sexuelle. Je me revois adolescent, ouvrir la porte de mes parents et les griller en train de pas faire l'amour. Et j'ai recommencé le lendemain et le lendemain et encore le lendemain et je me demande si finalement je leur ai pas un peu coupé l'envie à force. Alors <rire> considérons cette émission comme un guide de survie. Nous allons sauver les parents, promis. On sauvera sûrement pas votre couple, mais on sauvera votre libido. René, j'ai fini mon intro, tu peux venir m'essuyer.
1: Alors Poulpe cette blague a un goût un peu amer pour moi car c'est en réalité mon quotidien. <rire> <rire> Cela fait maintenant 5 ans que je torche un humain. <rire> en vrai, ça va parce qu'il est merveilleux, génial, beau, malin, malicieux.
3: Oh, lâche-tite mimounette. Euh, <rire> mais oui, mais on aimerait aussi qu'elle soit animatrice, René. Ah oui, pardon. Ouais.
1: <rire> alors, pour commencer, j'aimerais citer les chiffres d'une sociologue qui s'appelle Christine Castelin-Meunier. Attention, vous n'êtes pas prêts. Enfin, vous allez voir, c'est des chiffres qui sont comme une sorte de contraceptif puissant. Encore plus mieux qu'une capote puisque dans le ménage, la fée, la sorcière et l'homme nouveau, elle montre qu'après une naissance, 28% des hommes et 38% des femmes renoncent à sortir. Cinéma, spectacle, match, expo, c'est fini. 24% des hommes et 54% des femmes abandonnent leur activité sportive. Et ouais. 18% des hommes et 38% des femmes délaissent leur pratique artistique. Alors, on a envie de faire des enfants par ici <rire> Alors, si les gens abandonnent tout ça, je vous laisse imaginer ce qu'il peut se passer au niveau de leur couple et de leur slip. Dans le meilleur des cas, rien. Dans le pire des cas, il y a ce qu'on appelle un baby clash. C'est-à-dire que le couple explose comme une petite noix de coco qui se fracasserait contre la méchanceté de la vie. Ce serait 20 à 25% des couples qui se séparent dans les premières années après la naissance de leur bébé. Je sais, quand on n'a pas d'enfant, que c'est dur à comprendre. On se dit, mais comment un petit bébé si mignon peut-il foutre un bordel pareil <rire> Eh bien, c'est très simple. Hein. Déjà, l'enfant ne dort pas. Et ça, ça vous rend fou. Mais vraiment fou. Hein. Disons que ce n'est pas pour rien si la privation de sommeil est une méthode de torture qui a fait ses preuves. <rire> Ensuite, vous passez votre vie à vous occuper de quelqu'un d'autre que vous. Et ça, eh ben, ça ne rend pas hyper disponible pour un petit cuny entre le fromage et le dessert. <rire> ouais. Ok. Ouais. Alors voilà, c'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui, de l'impact d'un enfant sur notre vie conjugale et sexuelle Mais parce que cette émission parle aussi de genre, de normes et d'orientation sexuelle On se demandera aussi ce que ça fait d'être un parent queer et comment éduquer les enfants à cette liberté-là alors pour tout ça, on reçoit aujourd'hui Mathilde Bouichou, qui est psychologue clinicienne à Paris, spécialisée dans le suivi des parents. Bonjour Mathilde. Bonjour René.
3: Et on reçoit également Camille, qui est l'autrice d'un album pour enfants génial qui s'appelle Ma maman est bizarre. Et ça ne parle pas que de ma mère, hein, finalement, mais aussi mmh. des autres mamans. Mmh. Bonjour Camille. Bonjour. Ah. Ah. Alors Mathilde, tu es donc psychologue clinicienne spécialisée dans, dans ce qu'on appelle la périnatalité, soit la période qui suit la naissance de l'enfant. Tu reçois beaucoup de coups Qui, qui commencent
4: est... avant, hein. qui commencent avant l'arrivée de l'enfant.
3: Qui com... Qui commence avant l'arrivée la, de l'enfant.
4: La périnatalité, c'est tout ce qui va toucher autour, autour en du fait de, oui, de oui. devenir parent. Oui, c'était Donc...
3: un piège. Je voulais tester, voir si tu, si tu <rire> connaissais Je ton métier, vraiment. si tu connaissais ton métier que tu fais depuis des années. Et apparemment, oui. Bravo, bravo Mathilde. Euh, est-ce que tu reçois beaucoup de... Je m'en suis sorti ou pas ouais, <rire> est euh, Mathilde, est-ce que tu reçois beaucoup de couples qui explosent euh, après l'arrivée de leur enfant
4: euh, je ne reçois pas forcément beaucoup de couples euh, qui explosent tout de suite après, parce moi, un de mes premiers conseils, c'est de dire que dans cette période, qui est une période quand même de bouleversement, ouais. de crise euh, intense, euh, d'éviter le passage à l'acte et de prendre son temps, c'est souvent le premier conseil que je vais donner euh, aux parents que j'accompagne. Euh, en tout cas, oui, et René l'a bien dit dans ses chiffres, c'est une réalité. Euh, et que le mythe de l'enfant qui vient unir le couple, bah, c'est un mythe, ça n'existe pas. Oh, c'est voilà. terrible. <rire> euh... Les
3: parents ont ce podcast. Et que <rire> le
4: fait voilà, de, de devenir parent, c'est une traversée. Hein. Chacun va devoir retrouver de nouveaux repères dans cette nouvelle configuration. Ouais. Et du coup, ça, ça, déjà, ça prend du temps. Et ça touche pas que la sexualité, ça vient toucher voilà, le baby clash, c'est pas parce que le couple a plus de sexualité après l'arrivée d'un enfant, c'est que l'arrivée d'un enfant vient révéler, mettre en avant déjà cristalliser des, dits, des cristalliser en ouais. effet des problèmes qui étaient déjà là avant.
3: Est-ce qu'il existe des moyens après donc un accouchement, est-ce qu'il existe des moyens pour relancer la machine sexuelle
4: Oui. Euh, alors du coup dans cette continuité de ce ouais. bouleversement voilà, et la grossesse, il y a l'accouchement évidemment la manière dont la grossesse et l'accouchement vont se passer, ça peut avoir des impacts positifs ou négatifs c'est vrai qu'on voilà, parle souvent du fait que après l'arrivée d'un enfant il n'y a plus de sexualité mais que c'est parfois aussi l'occasion pour des femmes, pour certaines femmes de faire l'expérience, une nouvelle expérience dans leur corps, de se redécouvrir, euh, que l'accouchement, ce n'est pas forcément que de la douleur. Il y a des femmes qui accouchent et qui ont un orgasme au moment de l'accouchement, euh, qui ont une forme de plaisir, euh, euh, donc qui se redécouvrent autrement et que ça peut être aussi un, un événement qui va amener à ce qu'il y ait des choses qui s'ouvrent et des choses qui soient possibles par la suite. Euh, et ça, souvent, on n'en parle pas assez, on parle que du fait que... Bah, euh, la femme, elle vient d'avoir un bébé, donc elle n'a plus de libido. Alors, en plus, déjà, on met tout sur le dos des femmes. Ouais. Moi, souvent, au couple, je leur dis, mais vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites pour vous rendre désirable ouais. pour votre femme Parce que oui, la femme, certes, bon, son corps est potentiellement un chantier hein, à ce moment-là, donc euh, elle est prise par son bébé. Il y a voilà, ce que vous disiez, les sommeils, tout ce que va demander à un nouveau-né, il demande une attention euh, qui fait qu'il n'y a plus de disponibilité. Pour, euh, pour la sexualité, ou en tout cas, beaucoup moins. Et puis, dans sexualité, c'est qu'est-ce qu'on entend par sexualité Parce qu'il n'y a pas que la pénétration euh, dans la sexualité, il y a aussi les baisers, les câlins, les caresses, la tendresse. Voilà, ça, regroupe, euh, ça regroupe plein de choses. Donc, souvent, moi, je dis, pendant la grossesse, il y a le couple conjugal qui va devenir un couple parental, et que la grossesse a un temps privilégié du couple conjugal et le couple conjugal peut se préparer au fait bah, que quand l'enfant va arriver, bah, c'est le couple parental qui va prendre euh, le dessus. Mais ça, ça va durer un temps, oui. ça ne va pas durer toute la vie. Et pour certains couples, euh, ça va, voilà, il va y avoir une reprise dans les semaines qui vont suivre, pour d'autres ça va prendre plus de temps. Après là c'est comment ensemble ils vont trouver quelque chose qui les satisfont tous les deux
1: mais par ailleurs il y a un truc qu'on ne dit pas beaucoup C'est que parfois on a plus confiance en soi Et dans son corps après avoir accouché Parce qu'on sait qu'il a fait quelque chose d'assez euh, fort Extraordinaire voilà. mm -hmm. Et moi autour de moi les amis qui ont accouché On sont en général plus confiantes en leur corps que
4: C'est ce que je disais tout à l'heure C'est à dire que le, le fait de devenir parent alors, Et d'avoir un enfant en effet ça, va, ça vient bousculer la sexualité Mais ça peut être aussi l'opportunité de sentir mieux dans son corps, de s'affirmer, euh, d'ouvrir aussi. Euh, voilà, il y a d'autres possibles euh, à, à ce moment-là.
3: Mathilde, il y a une question que beaucoup se posent. Est-ce que c'est grave de faire l'amour devant son bébé <rire>
4: Bon, je sais pas si c'est grave euh... Est-ce que ça a un impact Il peut ou... comprendre ouais, ce genre de choses bah, En tout cas je pense que le bébé peut euh, ressentir en tout cas le, le bébé c'est une forme d'éponge donc il, il perçoit les, les émotions qui l'entourent après euh, les émotions en théorie lors euh, d'un acte sexuel c'est plutôt le plaisir, la joie euh, donc je crois pas que ça va l'impacter euh, négativement de, pas
3: de SM devant un bébé <rire> C'est ça que es en train de, de dire
4: mais je crois surtout, c'est comment les parents sont confortables ou pas avec ça. Ouais. Comment chaque couple va retrouver aussi euh, des conditions euh, qui vont lui permettre de retrouver une sexualité qui soit satisfaisante euh, pour chacun des membres du couple. C'est sûr qu'une fois qu'on vit ensemble depuis un certain temps, qu'on ouais, a un bébé, qu'on s'occupe de changer ouais. les couches et de remplir le frigidaire... Bah, comment on va se rendre disponible pour l'autre Moi, j'invite beaucoup les couples à prendre rendez-vous, par exemple. Mmh. Euh, parce que bah, c'est un moment où il y aura de la sexualité ou un rapport sexuel ou pas. Euh, mais voilà, trouver du temps pour eux, de partager du temps ensemble, d'avoir du plaisir à être ensemble, de la complicité, euh, ça, c'est essentiel pour qu'ensuite, il y ait du désir et voilà, de se rendre disponible à l'autre.
3: Alors, quand on parle de la sexualité des parents... Euh, beaucoup d'entre nous autour de cette table, j'imagine, euh, mais aussi de, des gens qui nous écoutent, ont entendu leurs parents le faire. Et pour euh, beaucoup de gens, c'était souvent une expérience horrible. <rire> euh, Est-ce qu'il ne faut plus jamais faire de bruit quand on est parent, quand on fait l'amour
4: Là, c'est un peu comme tout à l'heure. Je crois que voilà, si les parents sont confortables avec ça et, puis, bon, et, que, le, et que ça ne dérange pas le bébé, voilà, que ça ne le réveille pas, que ça ne le met pas dans un état d'excitation. même plus de... âgé encore. Euh... Les enfants
3: qui, sont quand même, qui commencent à comprendre un peu plus ce qui se passe. Ben,
4: moi, je crois que c'est important qu'il y ait quand même des espaces euh, qui soient séparés. D'intimité. D'intimité. Ouais. Voilà, il y a le couple conjugal, il y a le couple parental. Euh, on peut être un couple parental sans être un couple conjugal. Euh, dans le couple conjugal, ce qui caractérise le couple conjugal, c'est la sexualité. Et que ça, c'est de l'ordre de son intimité et que ça ne regarde pas les enfants. Ça regarde pas la famille.
3: Donc on passe en mode avion, quoi. Euh, <rire> euh, Au niveau, niveau du bruit. Faisons un, un petit point trauma d'enfance autour de cette table. Est-ce qu'il euh, y a des gens qui ont surpris ou entendu leurs parents faire l'amour, René
1: ah, Moi, beaucoup trop,
3: malheureusement. <rire> ah oui, toi, c'était généreux au niveau... Ah oui,
1: ça, grande générosité à ce niveau-là, c'était ouais. pas ouf.
0: Ouais. Euh, Maxime J'ai surtout un souvenir d'avoir entendu euh, par la fenêtre, en fait, une euh, dame qui jouissait très fort et je comprenais pas ce que c'était. Et je suis allé demander à mes parents, et un peu gêné, ne sachant pas quoi dire, ils m'ont dit « elle prend son pied ». Et je visualisais cette dame avec son pied <rire> dans sa main. <rire> et je comprenais vraiment pas. Et j'ai mis du temps à comprendre
3: <rire> quoi s'agissait. Moi, j'ai surpris juste une fois. Mais je, je, je courais dans la chambre de mes parents euh, pour leur montrer un magazine de jeux vidéo. Euh, j'étais ado et vraiment je les ai vus j'ai ouvert la porte ils se remettaient sous la couette comme si de rien n'était et je dis eh, vous avez vu il y a un nouveau jeu sur un Playstation et, euh, mais j'ai pas compris sur le moment quoi, mais c'est après que je me suis dit attends mais qu'est-ce que je viens de vivre et qu'est-ce que je viens d'expérimenter mais, mais
4: je crois que quand ça arrive c'est important que les parents puissent reprendre ça avec leur enfant en qu'est-ce que tu as vu en, que en effet un tabou, quoi. faut pas que ça soit tabou voilà, la sexualité des parents elle fait partie de la vie l'enfant aussi a sa propre sexualité c'est comment les parents vont accompagner accompagner ça, plus les parents vont réussir de manière un peu détendue euh, à en parler et puis dire à leur enfant, bah, qu'est-ce que as vu Qu'est-ce que tu' en penses Parce que c'est vrai que parfois, les cris ou les bruits, bah, ça peut inquiéter. Faire peur, <rire> ouais. Ouais. Et faire peur. Euh, donc, donner les clés aux enfants pour décoder ça. Ben bah, non, Voilà, ça, ça a pu paraître effrayant, mais ça l'est pas. En parler, euh, quoi. En tout cas, en parler. Expliquer aux enfants, ils comprennent très bien. Et hein.
3: Camille, toi, tu as surpris tes parents ou pas <rire>
4: Oui, oui, oui,
5: auditif, trauma auditif. Ouais, trauma, <rire> c'est ça. On est, on est sur
3: des traumas où c'est quand même hyper perturbant pour l'enfant de se dire, euh, qu'est-ce qui se passe T'as as eu des trucs très précis ou euh...
5: Non, 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 c'était la bataille sous la couette. <rire> <rire> mais après, c'est assez drôle, c'est que comme tout le monde a vécu cette expérience, ouais. on pouvait assez vite en rire avec les copains les copines. Et euh,
3: c'est vrai voilà. que t'en parles après, quoi. T'en parles,
5: parle d'autres t'en parles.
4: Et c'est une manière de parler de sexualité euh, entre euh, les enfants de et démocratiser les ados. Ça, euh, ouais. voilà, Mais vous... Mathilde,
3: est-ce que tu as surpris tes parents ou tu les as entendus en, jamais. en tant que psychologue clinicienne
4: <rire> <rire> ben Jamais, en tout cas, j'en ai pas le souvenir. C'est peut-être été tellement traumatisant que je m'en souviens pas. Et tu
3: es devenue <rire> psychologue clinicienne à la suite. <rire> tout tout s'explique. <rire> On dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaises questions, alors c'est vrai, en revanche il y a souvent de mauvaises réponses, et surtout quand c'est Maxime Donzel qui les donne, c'est l'heure de SOS Plaisir, <rire> la rubrique consacrée aux vraies questions posées par des vrais internautes sur des vrais forums sur le vrai internet Écoute,
0: Paul, je suis vraiment content qu'on traite du sujet de la parentalité parce que, bien évidemment, le sujet travaille beaucoup les internautes entre deux crises de lamentation hein, sur le parcours étonnant qui les a menés là, les mains pleines de caca devant un animal de chair qui hurle. Les <rire> jeunes parents vont sur Internet pour savoir comment s'en euh, occuper correctement. J'ai été, par exemple, très touché par le message de Vanilla sur le forum d'un site psycho. Elle dit « Bonjour, j'ai un garçon de 10 ans qui adore tout ce qui est mal ». Il utilise un langage injurieux, très explicitement sexuel. Il adore la violence, les armes. Il nous raconte qu'à l'âge adulte, il commettra des braquages et n'hésitera pas à tuer tous ceux qui traverseront sa route. Je précise que les jeux et films violents sont interdits chez moi. Du coup, il va chez ses copains pour jouer à GTA. Et après, il nous nargue en nous parlant de ce qu'il a fait avec des prostituées dans le jeu. Il est sans cesse en train de tester nos limites et ça nous fatigue, son père et moi. Quel conseil auriez-vous à me donner alors Vanilla, je pense que malheureusement le coussin sur la gueule pendant la nuit ne fonctionnera pas, <rire> non, il s'est sans doute préparé, donc moi je passerai tout de suite au lance-flamme
1: Alors on cautionne évidemment pas cette idée ah. de coussin et on rappelle que la science n'a jamais réussi à faire un lien entre la violence des enfants et les jeux vidéo, donc laissons au fils de Vanilla le temps de grandir hein de oui, tête. bon, ouais.
0: d'accord. Ouais, bon, allez. après on est en surpopulation, hein, donc faut bien y laguer. <rire> mais bon, alors passons à un message qui est un peu un classique du message chelou de forum. On le retrouve sur euh, les sites du type perle de Doctissimo, hein, c'est vraiment un classique. On ne pouvait pas ne pas le citer aujourd'hui. Bonjour, je suis enceinte depuis six mois et je me pose énormément de questions. Mon bébé peut-elle tomber enceinte si je fais l'amour pendant que je suis enceinte Par exemple, si je fais l'amour pendant ma grossesse, le sperme peut-il aller dans mon bébé et la mettre enceinte J'ai posé la question à mon docteur, il m'a certifié que non, mais je ne le crois pas à 100%. Mais ne croyez pas votre docteur. Et d'ailleurs, j'ajouterai que si votre fœtus tombe enceinte, il faut savoir que son fœtus à elle aussi peut tomber enceinte et ainsi de, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous soyez arrière-arrière-grand-mère arrière avant même d'accoucher j'ai aussi dans le même genre trouvé un message qui demande si, euh, si une dame, si elle fait une sodomie, est-ce que ça fera un trou dans la tête du bébé ou si se servir d'un vibro peut secouer le fœtus et c'est vrai que comme j'ai tendance à secouer mes jambes tout le temps, je me demande si ma mère
4: quand elle était enceinte <rire> mais il y a, a d'ailleurs des, des professionnels hein, qui euh, au moment de l'orgasme en effet ça vient euh, faire comme un jacuzzi hein, dans, dans le ventre, euh, dans l'utérus, donc en en tout cas, les, les contractions, parce que l'orgas, c'est des contractions de l'utérus. Euh, donc, c'est un, un spa pour le bébé. <rire> ah, c'est plutôt,
1: on sympa, doit savoir. Coup, plutôt <rire> sympa. Alors, on rappelle quand même, Max, hein, que c'est un peu normal que des femmes enceintes se posent toutes sortes de questions. Alors, on leur recommande le livre d'Ovidie qui s'appelle « Oser l'amour pendant la grossesse » et qui répondra à leurs questions sur les vibros, les sodos et tout le reste.
3: Et puis on rappelle également que René Grosard à mes côtés ici, a sorti un livre sur la gestion de la grossesse intitulé « euh, Tom Tom et Nana contre les voleurs de tableaux <rire> ». Je t'avoue que je n'ai pas noté le titre de ton Ça livre. Ça s'appelle « Enceinte, tout est possible ».« Enceinte, tout est possible », aux <rire> éditions Lattès. En tout cas, merci Maxime, si j'ai bien compris, tu es finalement l'opposé exact d'une sage-femme, hein, <rire> puisque tu n'es ni l'un ni l'autre finalement c'est une bonne description, merci. Merci Maxime. <rire> Il était une fois une princesse qui embrassait un crapaud non binaire et le crapaud se transforma en prince ou princesse. On ne pouvait pas savoir, c'était à lui de se déterminer. <rire> et oui, si les contes pour enfants étaient un peu moins genrés, ça donnerait quoi
1: Eh bah bien, ça donnerait le travail des drag queens du collectif paillette des conteurs pas comme les autres que je suis allée rencontrer. Eh
3: bah bien, c'est parti pour le reportage de René.
1: Voilà, alors je suis en route pour aller à la gaieté lyrique où il y a les contes à paillettes qui font un tournage aujourd'hui. Normalement, les contes à paillettes sont des contes lus par des drag queens devant des enfants, mais avec le Covid, ce n'était pas possible. Donc j'ai chopé deux enfants, le mien et une autre, et je vais leur montrer ce tournage des contes à paillettes pour voir ce qu'ils en pensent. Bon alors, mes petits chats, aujourd'hui, est-ce que vous savez ce qu'on va faire
2: Oui, euh, on va tourner euh, un tournage, un tournage, et c'est des gens qui vont raconter un conte euh, Qu'on va filmer
1: Aujourd'hui ce qu'on va faire les enfants C'est qu'on va aller regarder un conte raconté par des drag queens C'est quoi des drag queens vous savez
2: C'est des messieurs qui, qui se déguisent en princesse.
1: Est-ce que vous êtes contents d'aller voir des drag queens les enfants Ouais <rire> Ok c'est parti Alors on va voir des drag queens raconter des contes Wouhou ouais Trop bien Bon voilà, mais avant d'arriver sur le tournage, on va d'abord aller poser des questions à Delish. Delish, c'est une des drag queens des contes à paillettes et elle va nous expliquer un peu ce que sont les contes à paillettes.
6: Bonjour, moi c'est La Delish, autrement appelée Jamie Dishus. Alors les contes à paillettes sont nés originellement avec l'invitation du Loud and Proud, le festival des cultures LGBT, qui avait lieu à la Gaîté Lyrique. Et euh, la guitare lyrique nous a tellement adoré, nous a tellement aimé, on a tellement fait se lever les foules d'enfants qu'ils euh, nous ont proposé un rendez-vous régulier euh, dans le programme euh, des publics euh, pour euh, présenter euh, tout plein de contes euh, queer, militants, engagés, relâchés. Euh, <rire> bref, des contes super cool pour montrer aux enfants qu'ils bah, ils peuvent être qui ils veulent. L'idée, c'est vraiment de ne pas limiter les imaginaires. Toute, toute, toute notre société. Euh, limite les imaginaires. On doit tomber dans des cases, on doit se retrouver un garçon c'est comme ça, une fille c'est comme ça et en fait dès qu'on sort de ces cases-là on se rend compte qu'il y a une liberté incroyable euh, qui existe et qui, euh, qui fait du bien, surtout en ce moment mm. euh, et donc explorons-la elle, elle, elle est vraiment sur l'étagère elle est, elle est là, elle est à disposition c'est en chacun de nous vrai. donc c'est s'autoriser et voilà donc nous ce qu'on fait avec ces comptes à paillettes c'est juste bah, mettre une petite lumière sur le sur l'étagère, en disant, regarde, ça a toujours été là.
1: Quand tu parles à des enfants, comment tu leur définirais euh, ce que c'est qu'une drag queen
6: Il n'y a pas besoin. On, on est là, on arrive, on est des personnages, et puis euh, les enfants, ils ont l'habitude de voir des spectacles, hein, donc ils sont même ravis euh, qu'on qu leur fasse des spectacles, et donc ils acceptent le, 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 le de la scène, et euh, les personnages qui sont, euh, qui sont sur cette scène-là, et nous, on est super, euh, super à l'aise avec, avec qui on est, avec ce qu'on qu représente, et... Euh, L'idée, c'est ça, c'est de montrer que il euh, n'y bah, a pas d'enjeu de, 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 autre que de passer un bon moment tous ensemble.
1: Trop bien, merci Delish.
3: Bonsoir, bonjour, bienvenue de retour à la Gaieté Lyrique pour les contes à paillettes. Moi, c'est Tata Foxy et je suis venue vous raconter aujourd'hui, au réveil de cette petite sieste crapuleuse, l'histoire de Hic et Nunk. Une histoire. Hmm, où nos deux petits héros se demandent mais on n'est pas petit. Alors on va réfléchir ensemble avec eux à savoir qu'est-ce que ça veut dire grandir.
1: Bon alors les enfants, vous en avez pensé quoi de ce spectacle?
2: Il était très bien. Il euh, y a quelque chose que j'ai pas trop compris, mais. Qu'est-ce que tu pas compris? C'est un peu l'histoire euh, que j'ai pas trop compris.
1: T'as pas trop compris l'histoire? Toi, t'as compris l'histoire, Ulysse?
2: Oui, 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 oui. Moi, j'ai un peu compris. C'est l'histoire de. de garçons qui savent bah, pas qu'est-ce que ça veut dire grandir. Mmh. Du coup, ils demandent des questions à leurs parents. Euh, pour que nous aussi, après, on
1: Est-ce que vous avez compris, les enfants, euh, qui c'était leurs parents?
2: J'avais deux papas et une maman.
1: Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait qu'on ait deux papas et une maman
2: euh, C'est bien. C'est bien Oui. Bah, j'en pense que deux papas, ça peut... Ça peut c'est pratique pour deux jumeaux. C'est vrai, c'est pratique. Et une maman aussi. Ah.
1: Et qu'est-ce que vous avez pensé de la tenue de Tata Foxy qui lisait l'histoire
2: euh, je l'ai trouvé ah, très belle, mais j'aimais pas trop son maquillage, par contre. Oui.
1: Tata Foxy, pour toi, c'est un garçon ou c'est une fille
2: Pour moi, dans l'histoire, c'est une fille, mais je pense que c'est un garçon vrai.
1: Et est-ce que ça pose un problème qu'un garçon s'habille en fille comme ça
2: Non, parce que les garçons, ils ont le droit de, de mettre des, des déguisements, non. du maquillage et... <rire> et... Et c'est
1: tout. Ok, super. Merci beaucoup, les enfants, pour ce débrief de folie. De rien
3: Merci, René. Tu m'as rapporté un cadeau Eh ben non, parce que tu n'as pas deux ans. Ah, donc tu ne me liras pas d'histoire ce soir Si, si, mon poussin. Ah. Je me tourne maintenant vers toi, Camille. On va parler de parentalité queer. Tu es l'autrice du livre Ma maman est bizarre. Alors, en quoi elle est bizarre, cette maman, déjà
5: ben justement. Alors euh, <rire> ma petite fille, la petite fille, la trouve pas bizarre. Hein, mais tous les autres autour laissent penser des trucs un peu euh, eh oui. un peu différents.
1: Tu peux nous décrire un peu euh, ton livre, enfin euh, justement visuellement, qu'est-ce que c'est Enfin euh, là, je le regarde, donc c'est une biche euh, en short très tatouée qui tient euh, une enfant qui a l'air très joyeuse. <rire> or visuellement, il est très beau. <rire> ouais, ça c'est. On est d'accord.
5: Il est a été illustré par euh, Anna Vandagoguzé. Ouais. Et euh, oui, oui, c'est une, une maman en short de box-tie, tatouée balèze, je tiens à le dire, <rire> <rire> extrêmement balèze, qui peut trimballer sa fille sur les épaules et s'amuser avec elle. Et effectivement, c'est des scènes de vie du quotidien qu'on peut avoir avec un enfant, mais quand on a décidé quand même de s'amuser un peu avec son enfant et de vivre à la, à la cool. Et des choses un petit peu plus thématiques, un peu plus politiques sur aussi où on peut emmener son enfant jusqu'en... En manif, euh, en rêve-party, mmh. <rire> au concert, partout. Ouais.
3: L'idée, c'était de moderniser le concept de parentalité avec ce livre
5: bah, C'était vraiment de montrer qu'on pouvait faire autrement, mais quand même rester dans quelque chose d'acceptable en parentalité. Enfin, une être éducation. Quand même, euh,
2: ouais.
5: bah, une éducation un peu plus à la cool, qui permette euh, aux parents de vivre, déjà, pas de trop de, justement, se torturer être bien. Et euh, aux enfants de s'amuser un petit peu, même s'ils si, euh, se couchent tard, ils mangent trop de chips, ils, ils écoutent de la musique trop fort. Tant pis,
1: quoi. au moins,
5: ils s'amusent aussi. Quoi.
1: Je suis bien d'accord avec ça, puisqu'ils mangent tous les jours des chips chez
0: <rire> C'est raconté par la petite-fille, donc c'est du point de vue de l'enfant aussi. C'est hein,
5: du, de de ouais. du point de vue de l'enfant, de tout ce qu'elle peut vivre, justement, en accompagnant sa maman mmh. et en vivant des situations d'enfant justement, où le, dans le monde des adultes, c'est vrai qu'ils vont voir aussi des performances de danse ou... C'est un mélange de différences, performances, vécues, mais où ils finissent tout nus, les danseurs, et en fait, bah, c'est pas grave pour l'enfant. Elle le vit bien. Ça reste un spectacle. Ça reste un spectacle. Ouais. Justement, il y a plein de choses qui sont possibles avec son enfant et que de temps en temps, on s'interdit pour de mauvaises raisons. Et ouais.
1: plein de fois, c'est quand même plus drôle de
5: s'autoriser tout ça.
1: Je crois que le mot bizarre, il vient d'une petite fille, une copine de ta fille qui t'a dit Mais t'es bizarre, toi, c'est ça ah, et oui, c'est oui. amusant parce que, en fait, euh, queer en anglais, ça veut dire bizarre. Est-ce que, que tu as joué sur ce... C'est bien fait, hein. Euh, ouais,
5: <rire>
1: <trop> <rire> tu te définirais comme queer, toi
5: bah, Alors, pour moi, c'est un mot plutôt récent, quand même. Mais c'est vrai que, justement, post-maternité, post-séparation <rire> du père de l'enfant, <rire> euh, au bout d'un an et demi, euh, le bébé clash, c'est ça <rire> euh, bah, En fait, après, ça a été vachement mieux pour moi. Je trouvais ça assez, euh, assez libérateur. Bon, c'est triste hein, de se séparer à la base. Et finalement, quand on en prend son parti, c'est vrai que moi, ça m'a permis d'être beaucoup plus moi-même, beaucoup plus libre, justement, d'expérimenter plein de choses, d'affirmer plus mon identité, ma sexualité. Et puis après, de vivre la maternité plus à ma façon. On n'était pas forcément d'accord avec euh, le père. Mmh. Et, euh, et je le vis bien. Euh,
3: Qu'est-ce qu'il peut y avoir de complexe euh, dans le fait d'être une maman queer Qu'est-ce que ça soulève comme, comme un truc compliqué
5: bah, C'est euh, quand même beaucoup dans le regard justement des autres ouais. mmh. Ça peut être justement devant la grille de l'école euh, On ne sait pas si je suis la mère, la baby-sitter On ne sait pas si on peut me faire je pense, t en tant en confiance enfin, Plusieurs fois il y a des situations de la vie Où on, on a refusé de croire que j'étais la mère enfin, ah ouais. Où j'étais assise dans le train à côté de mon enfant Avec tous les, les livres, les doudous devant moi et une dame est venue lui parler en lui demandant s'il si, euh, si n'était pas perdu et que sa maman, c'était pas la blonde, là-bas. C'est pas possible sur Terre. Parce que je ne ressemblais pas à la, à la bonne mère euh, classique, et du coup, les gens... Euh, bah, du coup, quand même, elle est venue chercher ma fille pour lui demander s'il ne pouvait pas l'amener à une autre mère.
3: Oh non, C'est horrible. Elle a dit oui, du coup, ta fille. Fait... <rire> dire... dire... Elle a sauté sur l'occasion. Mais... Dire... <rire> C'est le
1: moment d'échanger
5: <rire> Et ma fille est restée, je l'en remercie. Ah, ils sont choisi, bien, ces enfants
1: mais ce dont on parle là, justement, avec cette mère, euh, quand elle te dit euh, « vous n'êtes pas la mère en fait, est, qu est -ce qu », qu'est-ce qu'elle attend C'est une mère avec un pain au chocolat et euh, un petit sac à main. On, ce dont on parle, c'est la norme. Tu trouves que la norme maternelle, elle est oppressante
5: Oui, bah oui. Ouais. <rire> c'est ouais. pas un scoop. Ouais. Oui, oui c'est la norme. Euh, c'est d'abord euh, ce que soit on a tendance à s'infliger quand on devient parent. Avant, on est tous des gens hyper cool, hyper relax, fun et drôle. Tout à coup, on devient parent et on se tape une chape de plomb de toute l'hérédité de ce qu'on avait cru qu'on ne voulait pas être, etc. Donc, il faut euh, bah, quand même résister à ça, lutter à ça. Tu deviens ta mère, tu deviens ta grand-mère, tu deviens Exactement. ton père, tu deviens tout ça. Ah, sûr, hein.
4: ouais, en tout cas, l'importance de déconstruire les représentations mmh. et qu'il y a plein de manières d'être parent, de vivre sa parentalité et qu'il y a en effet des normes qui sont données, mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là seront des meilleurs parents, loin de là. Voilà. Et que quand on peut être vraiment soi et être authentique avec son enfant et être confortable. Voilà, c'est ça. C'est l'authenticité qui rend confortable et, et qui fait que les choses vont bien se passer, tant pour le parent que pour l'enfant. Tout à fait.
1: Alors moi, depuis que mon fils est né, j'hallucine des livres pour enfants qui sont ultra normatifs, justement. Ouais. Du coup, souvent, je fais un truc, c'est que je transforme les personnages pour avoir des femmes pompiers et des hommes qui préparent <rire> bien le petit goûter. <rire> c'est quoi tes trucs à toi, Camille, pour apprendre à ta fille que le monde, ben, ça peut être plus libre que ça bah, je lui ai écrit un livre, déjà. C'est vrai que j'avoue, c'est stylé. Putain, t'as mis la barre haut C'est oh, pas, pas mal. Je pourrais te
0: bouger, René. Vain, ai... Non, pardon. Tu <rire> vois,
1: tous ces
5: petits trucs et astuces que tu veux faire passer aux enfants. Bon, bah voilà, je les ai mis. Non, mais c'était pour ma fille, mais c'était pour mes neveux aussi. Enfin, voilà, j'ai un neveu qui adore se mettre du vernis à ongles de toutes les couleurs. Ça passe pas forcément dans sa famille. Mm -hmm. Je voulais juste qu'il puisse lire aussi quelque part que euh,
2: c'était ok. Les
5: garçons pouvaient avoir des bijoux, des vernis, au moins qu'un voilà, qu enfant quelque part puisse le lire. Mm. Son parent, peut-être qu'il sera pris par surprise par cette page-là. Il ne saura pas, il n'aura pas <rire> checké avant. Bon, votre retard, c'est lu. <rire> il, justement, il le saura.
3: Justement, tu as quoi comme retour euh, sur ton livre euh, au niveau des parents
5: Il ben, y a différents types de parents, il y a différents types de retours. Euh, non, Globalement, j'ai quand même des retours très, très positifs de gens ben, voilà, comme, euh, comme René qui sont contents de se retrouver un peu plus représentés. Euh, voilà, comme euh, j'avais dit hein, quelque part, je ne suis pas la maman de Petit Ours Brun. Quoi. Ouais. C mmh. Et en fait, elle existe. Très peu, ou alors elle est triste elle elle hein. à mourir en fait. Ça, il faut la sortir de là. Quoi.
3: Alors justement, comment faire pour que ces livres qui redéfinissent les normes hein, pour les enfants soient plus atteignables pour le grand public
5: bah, Ça change vachement.
3: Les, classiques,
5: les classiques sont hyper, euh, hyper normés, hyper tradis, etc. Ça change quand même à la vitesse grand V tout ce qui sort euh, maintenant, bah, ce qui est lu oui, dans les comptes à paillettes, etc. Mmh. Euh, ça, ça change quand même les codes. Après, euh, il faut trouver... Il y a des livres qui changent les codes, mais qui ne sont pas toujours très beaux, tout ça. Ouais. Il faut réussir à faire l'exercice de, voilà, de mettre sur... Euh, voilà, pour tous les éditeurs, quoi, de mettre sur les, sur les comptoirs des livres qui soient à la fois beaux, quand même cool à regarder, ça fait plaisir, et qui a un fond un peu intéressant. Mais de temps en temps, s'il y a une histoire d'ours de, de, et tout ça, ça leur va très bien aussi. Hein.
3: Alors, toujours au niveau du business, est-ce que les parents hétéronormés sont justement en demande de ce genre de livres qui bousculent les normes
5: bah, je pense, en tout cas, j'imagine quand même que la plupart ont pas envie, euh, surtout si tu as une petite fille, <rire> ouais. qu'elle vive trop euh, limitée, trop enfermée, etc. Puis bon, même les garçons, Même on, un petit pareil, garçon, hein. c'est pas
1: cool de se dire qu'ils peuvent pas exprimer ce qu'ils ont envie de ressentir. Bah voilà, non, gens, mais ça marche
5: ouais. dans les deux sens. Ouais. Enfin, a priori, tu n'as pas envie que ton enfant soit trop limité dans un cliché Bien ou sûr. dans l'autre. Je pense. Bon, bah, du coup, tu aimes bien lui offrir des possibles.
3: Je vois, je vois que Mathilde fait des grands oui de la tête. <rire> oui.
1: Justement, oui. Mathilde, tu vois beaucoup de parents, toi, qui, comme Camille, essayent de déconstruire bien tout sûr, ça Bien ouais. sûr.
4: Bien sûr. Et je crois que c'est une, vraiment une prise de conscience aussi euh, des parents d'aujourd'hui voilà, qui, en effet, sont les générations euh, des années 80-90 et qui ont envie de déconstruire tous ces codes-là. Voilà, beaucoup de parents qui me parlent aussi des, des jouets. Des, euh, donc, c'est pareil voilà, pour les livres, en effet, mais voilà, et que, que c'est bien que les petits garçons jouent à la poupée et que c'est super que les petites filles jouent aux petites voitures. Voilà. Euh, et qu'en effet, ça, ça, ça permet une ouverture euh, et puis ça rend, je crois, plus libre aussi. Ça permet les enfants voilà, de pouvoir euh, s'autoriser à être connectés à ce qu'ils sont et pas à ce qu'on attend qu'ils soient. C'est un boulot quand même de longue haleine parce que
5: moi, je voyais à la maison, c'était très ouvert, non-genré sur l'éducation, tout allait bien, à jouer et tout, les petites motos, les petites poupées et tout. Arrivé à l'école, mmh. bim <rire> Euh, « Maman, il faut que j'ai les cheveux longs, sinon je ne suis pas une fille et tout je ne suis pas belle. » Et voilà, mmh. dès l'arrivée en maternelle, c'était ouais. « euh, Je ne suis pas une fille, si je n'ai pas les cheveux longs, je ne suis pas belle. » Alors que moi, j'avais la tête rasée, des trucs pas possibles. Et... Voilà, donc c'est quand même une surveillance de chaque instant. <rire> tu euh, si tu veux que tout ton beau boulot d'éducation à la maison, d'ouverture d'esprit, après, ne soit pas sapé par des ouais. phrases euh, qui échappent, qu'ils soient des enfants, des parents, des, des professeurs de n'importe où, c'est ouais. en devenir, c'est en cours quand même. Hein.
3: Mmh. Mmh. Euh, vous savez parfois les gens vous appellent et à la fin de la conversation, ils vous disent oh, "Attends, il y a Matteo, il veut te dire un mot." <rire> et vous vous êtes en galère parce que vous savez pas quoi dire à Matteo, puis Matteo non plus d'ailleurs il sait pas vraiment quoi vous dire. Il fait "Ben ah, là il y a un avion qui passe." Bon bref, <rire> il existe une solution pour éviter ce genre de désagréments. Vous décrochez pas et vous les mettez sur répondeur tout simplement. Mais il y a une autre utilisation. Les auditeurs et auditrices nous laissent des messages en rapport avec le thème de l'émission. Je prends mon index boudiné et je le pose sur la touche play de notre répondeur. On vous écoute, cher public.
4: Coucou Poulpe. Euh, moi, quand j'étais ado, j'ai trouvé une cassette vidéo, une VHS. C'était une sextape de ma maman avec son amie de l'époque. Euh, bon, ça se passe de commentaires, mais si tu veux, là, je suis chez elle. Donc si tu veux que je te retrouve ça et que je te fasse une version numérique, t'hésites pas, tu, tu me dis. Hein, tu... Bisous donc, mon anecdote, c'est par rapport à ma mère qui se faisait des débats politiques avec son mec de l'époque en faisant l'amour pour nous dégoûter et faire jour, il ne faisait pas l'amour aussi. Donc, euh, du coup, en train de ken, il se faisait des débats politiques, clairement, euh, sur qui pouvait mieux gérer le pays, qui était de la merde. Et du coup, ça marchait très, très bien en plus, elle me l'a avoué quelques années plus tard.
3: Quand j'avais 9-10 ans, je jouais à cache-cache et je suis tombée sur les sextoys de ma mère. Donc, sur le moment, je n'ai pas trop compris ce que c'était parce que je ne connaissais pas. Et puis quelques années plus tard, bah, j'ai réalisé ce que c'était et mon malheur. Donc mon cerveau a créé des images, tout ça. Euh, j'ai traîné une forme de dégoût pendant des années. Et puis euh, avec le temps, euh, bah, ça s'est un peu transformé en une forme de fierté. Euh, parce que je me dis que je suis fier du, de savoir que ma mère prend soin d'elle et de son petit coquillage. Oh voilà, <rire> merde C'était ça, je sais bien, petit
2: coquillage <rire>
3: Après il y a bien. un rapport entre coquillage, la mer, bon je sais pas, je sais pas si c'est ouais, fait exprès. En tout cas ça. merci à toutes et à tous pour vos messages. Alors certains jouaient à Ken et Barbie, lui jouait à faire Ken des Ken. Il <rire> a gardé son sexe et son âme d'enfant. Merci <rire> Maxime Donzel et sa chronique légendaire Culture Beat.
0: Oui bonsoir, je m'appelle Maxime et je vois des beats partout dans la pop culture. Alors pour cette spéciale sexe et parentalité, j'ai eu envie de vous parler un peu de votre daron. Il est là avec son pantalon remonté <rire> beaucoup trop haut, <rire> avec sa blague super marrante. Euh, tu sais ce qui est mieux qu'un ascenseur à son frère il est bedonnant il a des cheveux gris sauf que votre père bah il m'excite grave et je suis pas le seul figurez-vous on les appelle désormais des daddies voire des hot dads ce sont des pères de famille qui ont vite réalisé que pour plaire à leur épouse le niveau d'attente est très très bas ils n'ont pas besoin de faire des efforts et pourtant qui n'a pas eu des pensées contre nature pour le père de Dawson dans Dawson le papa de Malcolm dans Malcolm ou le padré de Violetta dans Violetta Il se fout vraiment pas sur les Titre, hein, ouais, non, ouais, ouais. Pour moi, c'était Tony Danza, le papa d'Alisa Milano dans Madame et Servi, qui dormait en calfute dans le salon.
5: Oh, on dirait que vous avez passé une nuit difficile et c'est ma faute. Allongez-vous, vos muscles sont noués. Et
0: vous pouvez me dépanner Je
5: crois que je
2: peux. Ah ouais. oh, oh, oh. oh, oui, là, là, où oh, c'est ça, là oh.
0: Oui, oh, 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 c'est bon. <rire> ouais, quoi, désolé, il n'y avait pas internet, hein, on faisait avec ce, ce qu'on avait. Hein. Euh, <rire> avec les années, le phénomène a pris de l'ampleur et les daddies sont devenus de plus en plus sexy. Comme en atteste la série phénomène This Is Us. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga sur une famille qui pleure tout le temps. Eh bien, je vous rappelle que la toute première image du premier épisode de la première saison, c'est un gros plan du cul nu du père qui ensuite expose sa musculature stéroïdée. Et si je peux me permettre, parfaitement anachronique hein, pour un personnage des années 70, qu'on ne se foute pas de notre gueule, ça n'existait pas les muscles dans les années 70. N'empêche que le ton est donné, les dads sont désormais des machines de sexe.
5: Comment tu peux avoir envie de moi en ce moment
0: Quelles que soient
6: les circonstances, j'ai envie de te faire le mot.
0: Oh la oh. honte oh, oui. <rire> Bon bah ça reste un daron, hein. il dit forcément des trucs hyper gênants. <rire> de nos jours, la figure du daddy se décline bien sûr en version gay, en version jeu vidéo, ou même en version jeu vidéo gay, figurez-vous. Ça s'appelle Dream Daddy, on y joue un père célibataire gay, le but du jeu étant de rencontrer bah, d'autres daddies gays pour trouver l'élu de son cœur avec l'aide de notre fille adolescente Amanda. C'est super chou, et ce que je préfère, c'est que sur Youtube on peut regarder des jeunes mecs hétéros qui jouent à ce jeu avec le plus grand sérieux comme les youtubeurs Porto et Guz
3: on va draguer des papas dans un parc. Ouais Si tu rencontres 2000 hommes, ça va être dur de choisir après. Hein. Et voilà, ils viennent
0: de comprendre toute la problématique gay. On a tellement de possibilités de niquer que c'est compliqué de se maquer avec un seul. Ah ouais. <rire> bon, par contre, les hétéros, ils sont nuls à ce jeu. Ils finissent tous avec Hector, qui est super moche, alors que Brian, il est parfait. Il est gros, il a du poil et il a un chien. Comme toujours, on termine avec un peu de porno. Alors... On les appelle là dans le porno des DILF, hein, des Dads I like to fuck. Et la grosse spécialité du genre, c'est la vidéo de fessées, forcément. Alors, il y en a une qui me fascine. Elle s'appelle French Daddy Spanking. Le daddy, c'est vraiment un gros fermier avec des bretelles et un béret. Et pendant 92 minutes, il donne des fessées à des tonnes de mecs. Mais juste des fessées, c'est tout. C'est tout, tout ce qui se passe, rien d'autre. Et puis alors, pour des raisons complètement absurdes. Je vous ai fait un petit montage. Les pommes, ouais, je te les ai vues donner au chevaux. Comment mmh. je vais faire mon cidre après Qui c'est qui t'a dit de faire du feu pourquoi tu m'as mis ce chapeau <rire> Ah là là, mais c'est insupportable <rire> en fait hein. Et en même temps, vous voyez, c'est ça qui est bien Ça nous rappelle qu'à trop chercher son papa, on finit surtout par trouver son papa patriarcat
3: là là Oh là là, là là Merci Maxime Ah Maxime, c'était une surprise ton arrivée dans l'émission, c'était un accident ouais. euh, C'était pas forcément prévu, mais on a choisi de te garder <rire> Et aujourd'hui, vraiment, on le regrette pas <rire>
1: Bon, chers invités, vous avez été bien sages pendant toute l'émission, donc vous avez mérité de jouer, car c'est le moment
3: du quiz Ah, j'adore ça C'est le moment de jouer, mais aussi chez vous Vous pouvez jouer avec des questions autour du thème de l'émission. Pour jouer Mathilde et Camille, vous avez des buzzers. Je vais vous les, les personnaliser tout de suite. Mathilde Voilà, vous pouvez tester le buzzer dans le micro, vas y Mathilde <rire> Ok. <rire> et je fais le buzzer pour Camille. Camille <rire> Ok, merci, merci. bah non, mais je vous en prie. Attends, si je peux rendre service, moi. A... Alors, ce quiz euh, 3 questions, 5 points par bonne réponse. Et pour remporter le gros lot, c'est très simple. Hein, finalement, Mathilde et Camille, euh, est-ce que vous pouvez me donner une de vos dents chacune Allez-y. Voilà, donnez-moi. Merci. Hop, voilà. Voilà, merci. C'était le pire bruitage de dents de l'histoire. Voilà, donc j'ai une molaire de Mathilde et une canine de Camille Et donc la petite souris passera cette nuit Déposer un cadeau à la gagnante Allez on va passer aux questions Concentrez-vous Camille et Mathilde René vous pose une première question
1: en 2020, la Salut fille... <rire> On attend quand même que j'ai fini de poser ah. la question. <rire> en 2020, la fille d'un réalisateur très célèbre a annoncé qu'elle entamait à 23 ans une reconversion radicale. De qui s'agit-il et quelle carrière a-t-elle
5: embrassée J'ai des
1: indices si vous voulez. <rire> Je suis preneuse des indices. Vous êtes preneuse des indices J'achète. Allez, les dents de la mer, IT e. et le sexe.
3: man. Alors ah, il faut buzzer
5: oui Camille Spielberg. Oui. Mademoiselle
1: Spielberg. Alors aujourd'hui on n'est plus trop mademoiselle Camille, par contre madame. Mimi. Sa fille, Madame Spielberg Junior. En 2020, Michaela Spielberg a annoncé qu'elle commençait une carrière de porno solo sous le nom de Sugar Star. Et son papa l'a soutenue, je précise.
3: C'est beau, Steven Spielberg l'a soutenue. Je pense qu'il a même prêté des caméras. Des carloges, des caméras.
2: Je veux, voir le, film. Je veux <rire> voir le film.
3: Allez, on passe à une question
0: de Maxime. Alors, le monarque Ismaïl ibn Sharif possédait un harem au Maroc au XVIIe siècle et il a eu oui. beaucoup d'enfants. C'est un record man. Combien Alors, vous pouvez estimer à 100 près. Dommage. <rire> Combien d'enfants bah, En toute pouvez... sa vie. Dans toute sa vie, ouais.
5: 400.
0: Alors, Camille dit C'est une proposition de.
5: <rire>
4: 1100. Oh. Oh là là. Eh bien,
0: je crois qu'on est sur une, une bonne réponse. Alors, 867 enregistrés, mais précisons. On en a observé 1042. Et si on compte ceux qui sont nés après sa mort, 1171. Bravo. Voilà. Quasiment imperfect. Bravo. Excellent. C'est dingue, hein, tout ce sperme, quand même. Oui, c'est l'équivalent de la population de Saint-Eustache
3: dans la Seine-Maritime. Tous ces enfants ça fait un village français Ouais <rire> Incroyable Comme quoi on apprend hein, dans cette émission hein. <rire> euh, On va passer à la dernière question <rire> en... Pardon hein, Mais c'est quand même des tsunamis de sperme <rire> Mais c'est toute une vie Dernière question En 2010 Le chef cuisinier new-yorkais Daniel Angerer A proposé un plat vegan à la carte de son restaurant Qui a rapidement été interdit quel était ce plat
5: Ça a à voir avec sexe et parentalité Oui, euh, oui. Plus que sexe et breakdance. Végan. Oui.
3: oui. Oui, Camille.
5: Quelque chose à base de lait. Oui. Maternel. Oui. De très
4: bon
3: De très bon. Toujours bon. Alors, quel, quel plat euh, en indice bon, t as, t as... Oui, Mathilde La glace. La glace, non. Alors, c Des carbonara. Des carbonara. <rire> Il pas de du, crème C'était <rire> un fromage au lait de femme qu'il a baptisé Mommy's Milk. Et la recette est toujours disponible sur son blog. Alors, on va donner, on va donner un point à, à, ch à chacune d'entre vous. Bah, du coup, ça fait ex -éco. Ça fait ex -éco. Alors, Bravo. il faut savoir que moi, à Londres, il y a quelques années, je suis allé dans un glacier. Euh, donc, Mathilde, je sais pas si tu faisais référence à ça. Et j'ai mangé une glace au lait de femme. Et c'est très bon. Et ça a un petit goût de confiture de lait. Donc c'était très bon. Après, j'ai commencé à imaginer le ouais. process. Ouais. Et là, j'étais moins bien, euh, finalement. J'ai pas fini ma glace. Mais bon, en tout cas, c'était très bon. Donc on est sur une égalité parfaite. et eh bien, peut-être que Mathilde et Camille, la petite souris passera chez vous ce soir. <rire> un pipi, les dents et au lit. Crac, crac, c'est déjà fini
1: mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dans 30 dodo le mois prochain. Merci à Mathilde Bouichou, qui est psychologue clinicienne et que vous pouvez aussi retrouver dans le podcast Parentalité, produit par Moustique Studio.
3: Et puis merci à Camille Victorine, dont on vous recommande encore une fois le super album pour enfants Ma maman est bizarre, illustré par Anna Vandagoguzé aux éditions La Ville brûle. Parce que bah, même pour un adulte, en plus, c'est super. Merci. merci. Merci beaucoup, Mathilde. Merci, merci Camille. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès qu'un épisode de Crac, Crac est en ligne, à partager cette émission et à mettre un max d'étoiles et puis à nous taguer, René, Maxime et moi, si vous avez des remarques ou des questions concernant l'émission. Si c'est pour d'autres choses, vous pouvez vous abstenir. <rire> Salut à toutes Et à tous
5: Hi